0: bienvenidos al día 116 de la biblia en un año hoy estamos leyendo primera de crónicas 22 al 24 y el salmo 115 primera de crónicas 22 entonces david dijo esta es la casa del señor dios y este es el altar del holocausto para israel y David dio órdenes de reunir a los extranjeros que estaban en la tierra de Israel y designó canteros para labrar piedras para edificar la casa de Dios. David preparó grandes cantidades de hierro para hacer clavos para las puertas de la entrada y para las grapas, y más bronce del que podía pesarse, y madera de cedro incalculable, porque los sidonios y los tirios trajeron grandes cantidades de madera de cedro a David. Mi hijo Salomón, dijo David, es joven y sin experiencia y la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria por todas las tierras, por tanto haré preparativos para ella. Así que David hizo grandes preparativos antes de su muerte, entonces llamó a su hijo Salomón y le encargó que edificara una casa al Señor Dios de Israel y David le dijo a Salomón, «Hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios. Pero vino a mí la palabra del Señor, diciendo, «Tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Pero te nacerá un hijo que será hombre de paz» yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor pues salomón será su nombre y en sus días daré paz y reposo a israel él edificará una casa a mi nombre y él será mi hijo y yo seré su padre y estableceré el trono de su reino sobre israel para siempre ahora pues hijo mío el señor sea contigo para que prosperes y edifiques la casa del señor tu dios tal como él ha hablado de ti que el Señor te dé prudencia y entendimiento y te dé dominio sobre Israel para que guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. Con grandes esfuerzos yo he preparado para la casa del Señor 3.400 toneladas de oro y 34 mil toneladas de plata, y bronce, y hierro sin medida, porque hay en abundancia. También he preparado madera y piedra, a lo cual tú podrás añadir. Además, tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo experto en toda clase de obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay límite. Levántate y trabaja, y que el Señor sea contigo. David también ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón, diciéndoles, No está con ustedes el Señor su Dios, y no les ha dado paz por todos lados, pues Él ha entregado en mi mano a los habitantes de la tierra, y la tierra está sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Dispongan ahora su corazón y su alma para buscar al Señor su Dios. Levántense pues y edifiquen el santuario del Señor Dios, para que traigan el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que se ha de edificar para el nombre del Señor. Cuando David ya era muy anciano y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel y reunió a todos los principales de Israel con los sacerdotes y los levitas. Los levitas fueron contados de 30 años para arriba, y su número, según el censo de los hombres, fue de 38.000. De estos, 24.000 debían dirigir la obra de la casa del Señor, 6.000 eran oficiales y jueces, y 4.000 eran porteros, y 4.000 alababan al Señor con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanza. David, los dividió en clases conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. De los de Gersón fueron Laadán y Simei. Los hijos de Laadán fueron Heiel, el primero, Setam y Joel, tres. Los hijos de Simei fueron Selomit, Asiel y Harán, tres. Estos fueron los jefes de las casas paternas de Laadán, y los hijos de Simei fueron Jahat, Sina Jeús y Bería. Estos cuatro fueron los hijos de Simei. Jahat fue el primero y Sina el segundo, pero Jehús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual construyeron una casa paterna, un grupo. Los hijos de Coat fueron cuatro, Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron aarón y Moisés, y Aarón fue separado para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para siempre, para quemar incienso delante del Señor, para servirle y para bendecir en su nombre para siempre. Pero en cuanto a Moisés, el hombre de Dios, sus hijos fueron contados entre la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. El hijo de Gersón fue Sebuel, el jefe, y el hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe y eliezer no tuvo más hijos pero los hijos de Rehabías fueron muchos el hijo de isar fue selomit el jefe los hijos de hebrón fueron jerías el primero amarías el segundo asiel el tercero y Jecamán el cuarto los hijos de Uziel fueron micaía el primero e isías el segundo los hijos de merari fueron malí y Musi. Los hijos de Maalí fueron Eleazar y Cis. Y Eleazar murió y no tuvo hijos, sino solo hijas, de modo que sus parientes, los hijos de Cis, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi fueron tres, Maalí, Eder y Jeremot. Estos fueron los hijos de Leví conforme a sus casas paternas, es decir, los jefes de las casas paternas de los que fueron contados en la cuenta de nombres según su censo. De 20 años para arriba los cuales hacían la obra del servicio de la casa del señor porque david dijo el señor dios de israel ha dado reposo a su pueblo y él habita en jerusalén para siempre y además los levitas ya no tendrán que llevar el tabernáculo y todos los utensilios para su servicio porque de acuerdo con las últimas palabras de david los hijos de leví eran contados de 20 años para arriba y su oficio sería ayudar a los hijos de Aarón en el servicio de la casa del Señor, en los atrios y en las cámaras y en la purificación de todas las cosas sagradas y en la obra del servicio de la casa de Dios. También debían encargarse de los panes de la proposición, la flor de harina para la ofrenda de cereal, los hojaldres sin levadura, lo preparado en el sartén, lo bien mezclado y todas las medidas de capacidad y longitud. Debían estar presentes cada mañana para dar gracias y para alabar al Señor, y asimismo por la noche, para ofrecer todos los holocaustos al Señor, todos los días de reposo, las lunas nuevas, las fiestas señaladas según el número fijado por la ordenanza que las prescribe continuamente delante del Señor. Así, estarían encargados de cuidar la tienda de reunión, de cuidar el lugar santo y de cuidar a los hijos de Aarón, sus parientes para el servicio de la casa del señor estas fueron las clases de los descendientes de Aarón los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos de modo que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los dividió según sus oficios para su ministerio. Puesto que se encontraron más hombres principales entre los descendientes de Eleazar que entre los descendientes de Itamar, los dividieron así. De los descendientes de Eleazar, 16 jefes de casas paternas y 8 de los descendientes de Itamar, según sus casas paternas. Así fueron divididos por suerte los unos y los otros, porque eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa de Dios, tanto los descendientes de Eleazar como los descendientes de Itamar. Y Semaías, hijo del escriba Natanael de los levitas, los inscribió en la presencia del rey, de los príncipes, del sacerdote Sadoc, de Ahimelec, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y de los levitas. Una casa paterna designada para Eleazar y otra designada para Itamar. La primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Hedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seurim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Hakim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Vilga. La decimosexta a Ymer, la decimoseptima a Esir, la decimoctava a Afisés, la decimonovena a Petaías, la vigésima a Ezequiel, la vigésimo primera a Jaquín, la vigésimo segunda a Gamul, la vigésimo tercera a Delaía, la vigésimo cuarta a Maasías. Estos fueron sus deberes para su ministerio cuando entraron en la casa del Señor según la ordenanza que les fue dada por medio de su padre Aarón, tal como el Señor, Dios de Israel, le había mandado. Y para el resto de los hijos de Leví, de los hijos de Amram, Subael, de los hijos de Subael, Jeedías, de Rejabías, de los nietos de Rehabías, Isías, el primero, de los Isaritas, Selomot, de los hijos de Selomot, Haat, y de los hijos de Hebrón, Jerías, el primero, Amarías, el segundo, Jasiel, el tercero, Hecamán, el cuarto. De los hijos de Uziel, Micaía. De los hijos de Micaía, Samir. El hermano de Micaía, Isías. De los hijos de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari, mali y Musi. De los hijos de Jaasías, Beno. Los hijos de Merari, por jazías Beno, Zoam, Zacur e Ibri. Por mali Eleazar, que no tuvo hijos por Cis, de los hijos de Sis, Jerameel, y los hijos de Musi, Mali, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus parientes, los hijos de Aarón, en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y de los levitas. El principal de las casas paternas, fue tratado igual que el menor de sus hermanos. Salmo 115 No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que le temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor los prospere a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Muy bien, pues creo que le añade un montón el pensar que también el salmo 115 fue uno de esos salmos incluidos en los salmos que se cantaban durante la pascua y muy probablemente jesús estaba recitando estos salmos antes de ser entregado y antes de dar su vida y en estos salmos donde está hablando acerca de la gloria que dios va a recibir una gloria que no es para los hombres sino solo para él y seguramente eso es lo que jesús tenía en su mente al ir a la cruz la gloria del padre pues bien vimos en estos capítulos de primera de crónicas del 22 al 24 vimos esencialmente dos cosas vimos a David haciendo todos los preparativos para el futuro templo que iba a construir su hijo y vemos luego la organización de los sacerdotes y los levitas que David distribuye de acuerdo a sus familias y a sus jefes para poder servir al señor Ahora hay algo muy 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 interesante que ocurre en, en Primera de Crónicas 22 y es que se nos explica por primera vez, esto no había aparecido en Primera de Reyes, no había aparecido antes, se nos explica por qué David no era la persona adecuada para construir el templo, a pesar de que se nos dice en la escritura que David era este rey conforme al corazón de Dios, era este hombre humilde, ese hombre eh, tan creativo, ese hombre que era valiente en batallas. Acá se nos muestra el por qué él no sería y aparece cuando él está dando la bendición a su hijo Salomón para encargarlo a él de construir el templo y dice David que Dios le dijo a él que él no construiría el templo porque él había derramado demasiada sangre y habían sido muchas sus guerras y que por lo tanto él iba a construir una casa para el nombre del señor entonces acá vemos que el reinado de salomón fue un reinado pacífico ya lo leímos anteriormente pero fue un reinado pacífico porque dios deseaba que el templo fuera construido en un periodo de paz eh, cuando el Señor le dice a David y hey, tú has hecho demasiadas guerras pues no es que hubiera sido mal que David habría peleado estas guerras porque David como rey y como capitán en la guerra eh, está al ejercer guerra está realizando aquella labor que Dios le ha mandado hacer es exterminar y expulsar a las naciones enemigas pero lo que estamos viendo en este pasaje es que Dios quería que su casa fuera construida en el contexto de la paz en un contexto de descanso de victoria y durante el reinado de David hubo muchas guerras porque el pueblo no estuvo en paz había enemigos todavía y Dios deseaba comunicar algo a través del de reinado de paz en el cual debía establecerse su templo uno de los Títulos o uno de los nombres de Jesús que encontramos en la Biblia es un nombre tan apropiado para meditar en esto que estamos conversando en Isaías capítulo 9 versículo 6 se nos habla acerca de uno de los nombres de el Cristo, del Mesías y uno de sus nombres y títulos es Príncipe de Paz Príncipe de Paz Dios había determinado que fuera salomón aquel que construyera este templo físico y glorioso pero dios también había determinado que habría un príncipe de paz con un gobierno de paz que sería aquel que construiría y que levantaría el fundamento de un templo mayor de un templo más grande el templo de la iglesia de cristo este templo no sería construido por gran poder militar, por fuerza de armas. Sería un templo construido por el espíritu y por medio de la predicación del evangelio de la paz. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús, el príncipe de paz, ha construido un mejor templo. Así como David se había estado preparando y hemos leído desde capítulos anteriores que David iba acumulando riquezas y preparándose para para dejar todas estas riquezas para que su hijo construyera el templo de esa misma manera Dios estuvo preparando a su hijo el príncipe de paz Dios estuvo aguardando el momento preciso el instante preciso y desde antes de la fundación del mundo Esto lo vemos en primera de Pedro 10, eh, primera de Pedro capítulo 1 verso 19 al 30 que dice que desde antes de la fundación del mundo el cordero había sido preparado el cordero había sido preparado para redimir a la humanidad entonces el plan este plan de levantar al príncipe de paz dios el padre lo había estado trabajando desde la eternidad normalmente todos los reyes de los que hemos leído eh, su intención era acumular riquezas para sí mismos juntar poder y riquezas oro plata pero David acumuló para algo que él ni siquiera tendría el placer de disfrutar. Él está acumulando para que su hijo pueda levantar este templo que el Señor merecía tener. Y sabes, yo creo que Dios prospera y bendice a todos aquellos que están movidos por los planes de Dios por encima de sus intereses personales. Y David tenía este plan, David tenía este plan de de que el nombre de dios fuera glorificado y por tanto dios le permitió acumular tantos miles de kilos de oro de plata para que el nombre del señor fuera levantado y glorificado dios a través de el templo nos deja ver una vez más que él ha estado trabajando en un plan preciso para reconciliar consigo mismo a la humanidad y recuerda que el templo es solamente una sombra de eso el verdadero cumplimiento lo vemos mucho después en gálatas capítulo 4 versos 4 al 7 dice pero cuando vino la plenitud del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos entonces, la Biblia nos está diciendo, la Biblia, toda, toda ella que apunta a Jesús, nos está diciendo que Cristo, aquel futuro hijo de David, también está construyendo un templo. Un templo que solamente fue posible construir o comenzar a construir mediante la paz que él ganó al derrotar él mismo al mayor enemigo en la cruz. Jesús el mismo es el príncipe de paz el que gobierna en un reinado de paz él mismo es el que comienza a preparar los materiales para construir un mayor templo y los materiales de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a Efesios capítulo 2 versos 19 al 22 los materiales somos tú y yo somos tú y yo él está construyendo un edificio glorioso que traiga gloria a su nombre y ese edificio glorioso somos nosotros y Él nos ganó a nosotros Él obtuvo esos materiales mediante el precio que Él pagó con su sangre en la cruz Señor hoy damos tantas gracias damos gracias porque has preparado Señor una casa gloriosa y para ello estás usando ladrillos maltratados ladrillos quebrantados pero al final del día ladrillos Redimidos, ladrillos comprados con un alto precio, Señor, el precio de tu sangre. Y hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes y nos ayudes a caminar una vida digna, Señor, que al vivir siendo el cuerpo de Cristo acá en la tierra, Señor, como iglesia, podamos en armonía reflejar tu grandeza y tu gloria. Y que todos a nuestro alrededor puedan conocerte a ti, y que cuando nos miren a nosotros, te vean a ti, Señor. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.